0: Jeg kommer med en liten innrømmelse, og det er, eller det kommer sikkert flere innrømmelser, men uh, i alle fall en. Og det er det at uh, tidvis så er jeg ganske stolt. Uh, og det skjedde her om dagen igjen. Uh, en kompis som spurte meg om uh, jeg ikke hadde lyst til å med og trene i den der løypa her borte på Løvåsen. I den der hinderløypa. «Sykt bra trening», sa han. Det er jo helt vilt når du slipper å betale høy med penger. Det er jo noen som tar tusen kroner timen for at du skal løpe opp trapper og, og så videre. Dette er jo bare helt gratis og superkult og bra trening. Og det er akkurat i de situasjonene der at det der eh, såkalt dridesmile kommer frem. Eh, og så tenker jeg eh, <laughs> men eh, nei takk». Eh, det, det, jeg vet ikke om det er sånn med det, men eh, selv om jeg vet at det er feil å gjøre det og her kommer innrømmelse 2, så har jeg en tendens til å lyve i sånne situasjoner. Eh, det er nesten på samme måte som om, eh, bare, vi kan ta en håndsopprekning på det på. men det er som når noen ringer deg tidlig på morgenen, og du sover, og så spør de deg det forferdelige, guffende spørsmålet. Sov du? Hvor mange av dere lyver da? Ja, det er Det gjør jeg også. Jeg lyver røy da. Da sier han, nei, jeg sover ikke. Eh, spesielt når taxien ringer. <laughs> han sa det, jeg kom ut i taxien, så sa han, jeg vet at du sov. Ja, jeg gjorde det, så jeg Men derfor har jeg liksom lyst til å si Jeg har ikke tid, jeg har ikke mulighet og alt sånt, men sannheten er jo det at er det en ting jeg bare virkelig ikke kan tenke meg, så er det en som friskhus, som løper mye fortere enn meg, er mye raskere enn meg mye sprettenere enn meg, og som skal dytte meg liksom over de tyngste hindrene, og, og som skal oppmuntre meg i de bakkene, sånn der, ja, det går veldig bra Håvard, helt konge liksom, uh -huh. Uh, og så kjenner jeg bare at det er ikke noe for meg Og jeg vet jo at ikke det ikke ser sånn ut da, Men jeg er litt tyngre i shorts enn de fleste uh, Men i alle fall så Det er bare ikke gira på det, i det hele tatt Da vil jeg jo ha tatt i alle fall to-tre runder før Selv for å være helt sikker på at jeg i alle fall visste noe Om hindrene og alle de tingene der Det finns en sånn treningsklikk uh, Som jeg bare overhodet ikke er en del av Jeg vet att det er veldig mange som er en del av den men jeg, nei, jeg vil ikke på torsastrening her, selv om det er gratis. Og, eh, jeg vil ikke løpe sommerløpet, jeg har ikke lyst til det. Og jeg vil ikke sykle til byen hvis jeg ikke hadde hatt elsykkel. Eh, og jeg, jeg har ikke lyst til ut på løpetur med en annen og foreslå vi skal gå opp bakken. Eh, jeg, vil, jeg vil jo aller helst mestre det. Og liksom helst være litt bedre enn de andre for å få være med. Og jeg tror at mange kan kjenne seg igjen i det på ulike Plan. at de klikkene vi er, de har vi lyst til å mestre. Eh, og er det en ting som vi er gode på, vi mennesker, så er det jo nettopp å lave sånne små klicker og små liksom, klubber, om det er syforening, eller om det er fotball, eller en venneklikk, eller så har vi vært utrolig gode på å skille på de klikkene som går på hudfarget, på om en er mørk, eller om en er hvit, eller om en er best, eller om en er dårligst, om en er rik, eller fattig, eller om en er ung og dum, eller gammel og fordomsfull, eller om man er inne i den der chia frø eller zumba-trening, liksom. Eh, og så, det som jeg har lyst til å så snakke om i dag, det er det at jeg er livredd for at eh, denne som vi møtes her nå, skal bli nettopp det. En sånn klikk. En sånn, å oppleves som en, en klick, der du er nødt til å ha noen spesielle kvalifikasjoner for å få lov til å med, eller for at du skal rå komme ind denne dører. Og du skal slippe og føl at de du målyve for ogjen eh, en skyldning for at ikke du skal var med. For det dyb besatt, så er du red for n noår.g tro de mange vi kan snokkom det var red, men tro det er mange som man red for at menigheten ikke er nettopp en plats for de. og at det. Og det de tanker er red for det som kjre der arborte. frygter det som er der inne. For jeg vet at livet mitt, i alle fall sånn som jeg tänker det, strekker ikke til i møte med alle de andre som jeg ser, og som møter og som strekker til. Og hvis det skulle være litt sånn ærlig og reflekterende rundte. det, eh, så har jeg tenkt på det. Hvordan tänker de, eller oss, om dette fellesskapet og Hånes Fri Kirke? Og hvordan vil det komme i dette fellesskapet, hvis du ikke fikser livet. Ikke har jobb. Har dårlig økonomi. Eller hvis du sliter med ekteskapet. Du fikser ikke oppdragelsen. Du fikser ikke menighetslivet. Du klarer ikke alle de der aktiviteterne og kjører som er runt där Eller du strever med troen. Eller bønnelivet. Eller moralen. Og så kan jeg tenke, ja, vi ønsker å være et åpent fellesskap. Røyst og og så er spørsmålet mitt til deg da. Hvor mange av de tingene på den lista der, kunne liksom vært en del av ditt liv, og så hadde du trivdes med å gå her? Hvis ikke du fikser det, hvis ikke du fikser det, og hvis du fikser det, og hvis du fikser det, hadde du trivdes med å gå her? Jeg håper jo egentlig ja, men jeg frykter at det er mange som tenker, må jo få på plass det og det og det, for å liksom få lov være en del av det her. Og den gamle vitsen som eh, var far og sønn som satt på baken stor rad, og så sier og lille Ole til pappa, pappa, hvorfor er Per i kirka der? Han pleier jo alltid å sitte på tredje rad. Hvorfor er han her? Og så visker faren, han har problemer. Og det blir jo fort sann, i et sånt fellesskap som dette også. I en sånn klick som det kan ofte oppleves og erfares da. Kanskje fra utenfra, og kanske fra innenfra. At det er jo det motsatte vi ønsker å formidle, å være en del av. Men det blir ofte ikke det. Vi er også mennesker, og laver oss idealbilder av hvordan ting egentlig skal være, og så laver vi oss noen sånne, innenfor de klikkene vi er, så tenker vi det er best, og så jager vi det beste, og så skal vi prøve å være sånn som det. Og så blir det egentlig en konkurranse om å bli mest åndelig, eller være den beste på det og det, eller superhelt på en eller annen område. Heldigvis så eh, trekker bibeln fram noen fantastiske forbilder og idealer som ikke er opptatt av idealbildene, men som nettopp gjør det motsatt og som tør å bryte med klikken. Bryte med det som er liksom Socialt akseptert eller ikke akseptert, for det er de vil ha tak i en ting, de vil ha tak i Jesus. Jeg skal lese fra Lukas 7, 36. En fariser innbøy Jesus til å spise hos seg. Og han gikk inn i fariserens hus og tog plass for bordet. Nå var en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da han fikk vite at Jesus lå til bordet i fariserens hus, kom hun dit med en alabaskroke med en fin salve. Hun stilte seg bak Jesus, nede ved føttene og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene, og tørket dem av håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. Da fariseren som hadde innbyttet han, så det tenkte han med seg selv. Var denne mannen et profet? Vil han vite hva slags kvinne det er som rør ved ham, at hun fører et syndefullt liv? Da to Jesus ordet Simon til fariseren. «Jeg har noe å si deg.» «Sidemester», svarte han. Jesus sa, «To menn hadde gjeld hos en pengelån, og den ene skyldte 500 donarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, ettergav han dem begge gjelden. Vem av dem ville da holde mest av han?» Simon svarte, «Den han ettergav mest, tänkte jeg.» «Du har rätt sa Jesus. Så ventet han seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom in i huset ditt. Du kommer ikke vant til føttene.» Men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du går meg ikke noen velkomstkyst, men helt fra jeg kom inn har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salven. Derfor sier jeg dig hennes mange synder er tilgitt. Derfor har han viser stor kjærlighet. Men den som får tilgitt lite, elsker lite. Så sa han til kvinnen, syndene dine er tilgitt.» Og så vi videre i Lukas 8, 43. Det finns nemlig bare sånne historier, eller flest av de i Bibelen, men de som ikke fiksa det, eller de som trengte Jesus. Det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år. Alt hun eide hadde hun brukt til leger, men ingen hadde klart å gjøre henne frisk. Hun nærmet seg Jesus bakfra og rørte ved dusken på kappefliken hans. Og straks stanset blødningene. Da spurte Jesus, hvem var det som rørte ved mig? Da ingen ville svare seg, Peter. Mest av folk presser og trenger seg inn på dig fra alle kanter og mener, som det var noen som rørte ved mig? for jeg kjente at det gikk en kraft ut mig. meg. Da kvinnen skjønte at hun ikke kunne skjules, kom hun skjelvende fram, mens alle så på. Kastet hun seg ned for ham og fortalte hvorfor hun hadde rørt ved ham og hvordan hun var blitt frisk med det samme. Da sa Jesus til henne, «Gå, din tro har frelst deg, datter. Gå i fred.» Eller i Lukas 18, 35. da Jesus nærmet seg Ereko, så en blind mann ved veien og tigget, og mannen hørte at det var mye folk på veien, og spurte hva som sto på. Da svarte han, «Jesus fra Nazaret.» kommer forbi. Da ropte han, «Jesus, du, Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» De som gikk foran treng, snakket strengt til han og ba han om å men han ropte bare enda høyere, «Du, Davids sønn, ha barmhjertighet med mig. Jesus danset og ba om dem, at den blinde skulle føres frem til han. Da han kom nærmere, spurte Jesus han, «Hva vil jeg skal gjøre for dig? Han svarte, «Herre, La meg igen. Jesus sa til ham, bli sene, din tro har frelst dig. Straks kunne han se, og han ga seg følge med Jesus og lovet Gud, og hele folkemengden som så dette, lovpris til Gud. Er det ikke rart hvordan vi lager oss klikker, og så når vi Bibelen, så bibeln, så finns det bare en ting Jesus er opptatt av, det er å bryte alle de der perfekte fasaderne og klikkerne. Jeg finner ikke en historie i Bibeln, hvor noen kommer til Jesus og så sier de, «Se her, Jesus, se på det perfekte livet mitt. Er du ikke stolt?» liksom? Og så sier Jesus, «Jo, er stolt. Gå fortsette å gjøre mer av det. Og dere som er feiler og dere som gjør dumme ting, dere må passe der.» Det finnes ikke en eneste historie. Men det finnes bøtter og spannende historier om sårbare mennesker, om folk som har gjort overtramp og overgrep, eller som har gjort skade på seg selv, som kriper etter Jesus.» Jesus han brøt med klicken. Han helbredet de syke på sabbaten. Han spiste på sabbaten, og han hang med prostituerte rundt seg. Han låt barna komme tett inntil sig. Han gjorde kvinner viktige og verdifulle. Han låt en prostituert vaske beina hans. Han kaldte en skattesnyter til å en disippel og tog på de urenne og Han spiste og han drakk. Er det ikke rart? At vi ofte tänker at kirka er moralens vokter eller høyborg, og Jesus er sånn og sånn og sånn. Og så virker det på meg, når man bibeln. Bibelen, at er det en ting Jesus ikke har problem med, så er det jo umoral og annerledeshet. Eller feil livsstil. Jesus har aldrig ute etter en perfekt fasade. Men Jesus er ute etter et hjerte som lengter. Et hjerte som ikke strekker til, men som strekker seg etter han. Slitende hender som strekker seg etter hans hender, som er fulle av nåde og tilgivelse og omfarmelse. Jesus blir aldrig sint. Han ble sin to ganger, som vi leser om i Bibelen. Den ene ganger var han noen prøvde å vise og ta barna bort fra Jesus, og den andre gangen var det når de drev handel i tempelet og brukte økonomien feil. Her så leser vi aldri om at Jesus blev sint. Når noen kommer og sier, «Jeg har levd et syndefullt liv», og så blev Jesus sint. En sånn som skjer med følelsene til Jesus. Det er det, det som skjer, og det som egentlig er med følelsene, der følelsene sitter. Det skjer noe magen. Og det står at han fikk inderlig medfølelse. Og inderlig medfølelse, det greske ordet der, det beskriver egentlig at innvollene runt her, de vrenger seg. Det er det har på Jesus har på ditt liv, når han møter deg, der du trenger han mest, Inderlig medfølelse. I møte med Zacchaeus som gjemte sig i treet, som også ikke var en del, han var en del av en, en annen klikk, men han var ikke del av den riktige klicken. der, de rettferdige og de gode var, så satt han og gjemte seg i treet, og så kalte Jesus han ned, og så, og så sier han til han hei på slutten, for menneskesønnen er kommet for å lete etter de rettferdige. Nei, de bortkomne, og berge dem. Andreas Magnus, han er akkurat gått in i Elsterådet. Vi hadde den en dag sammen i som sammen med Elsterådet og Staben, og så gjorde han en øvelse med oss som jeg synes var utrolig fin, og som jeg tenkte vi kunne gjøre nå, og det er at du skal få lov til å lukke så skal det ikke skje noe skummelt eller noe farlig nå, men du kan lukke øynene dine, og så, så hadde jeg lyst til du skulle se for det, at Jesus ser på deg, og blick blikker han har i møte med deg og ditt liv. Ta gjerne nu du skammer deg over. En ting du synes er vanskelig. han ser han på deg? Det kan kanskje være en øvelse som dere kan gjøre når dere kommer hjem også. Jeg håper at du vil gjøre den for å møte de øyene som faktisk Jesus møter deg med. Du kan få lov til å åpne øyene. Jeg sier ikke at alle dere som er her inne er så himla opptatt av fasaden. Det vet jeg egentlig ikke. Jeg tror at noen av oss er det, og noen av oss ikke er det. Men alligevel så er det litt sånn, hadde Jesus kommet her i dag, så tror jeg at det han hadde vært opptatt av, det var jo ikke at vi hadde stilt oss i kø bak henne skulle skryte av allt det gode vi har gjort. Ikke fordi at Jesus ikke er opptatt av at vi gjør godt. Selvfølgelig er han opptatt det. Men Jesus ønsker å være en venn i livet ditt. I de gale tingene, og i de tingene du gjør feil. De tingene du gjør bra. Hvordan er det blikket til Jesus? Det påvirker og preger ditt blick i møte med andre. Men hvordan... Påvirker det der blikket til Jesus? Og nå vet jeg ikke om det er et strengt blikk, eller om det er et fraværende blikk, eller om det er et håpløst blikk, eller om det er et oppgitt blick eller vad det nå enn er egentlig du ser for dig at Jesus ser med, med sine blick på det? deg. Hvordan påvirker det deg, dette milde blikket da? Det blikket der Jesus reiser opp andre mennesker. Når du ser på de som er utenfor, eller innenfor, eller de som strever å ha det skikkelig vanskelig. Når du ser på ditt eget liv og liksom din perfekthet i møte med andres, ikke fullt så perfekthet. Når du analyserer folk sitt trosliv og andelighet, trøkk og karisma. Og eller når du leser i Bibelen når du møter andre mennesker. Overgivelse, hørte vi i går, kommer ikke fra å ta seg sammen, det kommer fra kjærlighet. Overgivelse til et vennskap, eller til en ektefelle, eller kommer ikke fra å ta seg sammen, men kommer fra at han ønsker å, å gi seg til den andre, eh, fra kjærlighet, stole på. Og akkurat det samme det med Jesus, at han ønsker at du skal legge livet ditt i hans hender, og stole på han. Det er det menigheten her handler om. Det handler ikke om å, og bringe frem det perfekte fasaden, men det handler om at vi skal hjelpe hverandre og rotfeste oss i den kjærligheten Jesus har til oss. Å var en sånn menighet som tiltrekker seg annerledes og tiltrekker sig problemer, folk som sliter, det var det Jesus tiltrakk seg. Menigheten er ikke et sted for perfekte mennesker, men et sted der vi hjelper hverandre nærmere Jesus. Grupperne, der vi deler ekte liv. Gudsjenesten, der vi får lov til å løfte blikket mot himmelen. Og livet i hverdagen skal være en utstrakt hånd, ut mot lokalmiljø. Det er ikke en, en konkurranse i mest aktiv og åndelig karisma, men det handler aldri om det. Men det handler om en dypere tro på Jesus, midt i kaoset. Å hjelpe til det. En forankring i det. Har det ikke vært fantastisk om denne menigheten her var en menighet som ligner mer og mer og mer på Jesus. Så at det, når folk kom inn her, så var det en menighet som ropte etter, «Forbarn deg over meg!» Eller «Kom krypen in her for å røre ved kappa til Jesus?» Eller «Komme med sine tvil og mange spørsmål?» Kommer løpende det de hadde utfordringer på hjemmebane? Eller kommer fordi det hadde et knust selvbilde? Eller med alle feile mangler? Eller at den strevde med bøndelivet? Eller at de ikke fikk til alt? Det hadde ikke vært fantastisk om kirkerne i Norge hadde blitt kjent for akkurat det. Den der varmen og røysheden, og ikke prektigheden. Men det som er saken er at hvis den skal bli en sånn sted, og hvis folk ska møte det i deg, så er det nytt å ta et oppgjør med deg selv. Og oppgjør jeg sånn her. Jesus må få møte deg i din selvgode stolthet. Mitt i ditt dypeste mørke, så må Jesus få møte dig midt i din egen selvrettferdighet, så må Jesus få komme inn der. Det er nemlig det møte der med de naglet hendene som avgjør ditt blick mot andre. Har Jesus fått satt sitt milde blikk i det, når du 150. gang gjør akkurat den samme feilen igjen som du angrer på? hans så sårmerker i hendene. Gjør noe med ditt sinne og din egen selvrettferdighet. Ha han som tog barna til sitt bryst, fått gjort noe med din prioritering av tid. Eller ha han som reiste upp folk på skorplanen, fått reist deg i din svakhet og der du strever. Har Jesus berørt deg? Har du krøpet deg? Har du grått for han? Har du grått over ditt eget liv? Din egen tilkortkommendehet? Og så sier jeg, Herre Jesus, få deg over meg. Du skjønner, de som har møtt Jesus der, møter aldri andre med fordømmelse. For de vet at de trenger Jesus like som de andre. Og at det aldri handler om en liste med perfekthet. Men det handler om nettopp at jeg får lov til å bringe det og meg innenfor Jesus. Kan dere komme opp? Vi som fellesskap og i denne kirka trenger flere sårbare historier. Og jeg tenker vi trenger flere, flere historier der vi deler underveis, der vi ikke er ferdige med tingene, i selve grupperne og i det som skjer rundt. Da vi åpner opp. De på jobben trenger ikke skryt i historiene våre, om alt vi fikser, eller... Eh, de i klassen trenger ikke en moralpreken. De trenger steder til være... Eh, Tid og tilstedeværelse. Forståelse for at de ting er vanskelig. Kan vi ikke være en om én ting i dag? Jeg håper vi er det. Og det er det at du og meg, vi som sitter her inne, vi trenger Jesus. Og hvis lyset skal skinne på håndet sær, og i verden rundt deg, på kollegaene, og i plassen der, så er det ikke du som skal skinne. Men det er Jesus i deg som skal skinne. Det vil aldri være dine gode prestasjoner som skinner. Det vil alltid bare være en skygge og en blek kopi av Jesus. Så når du deler om noe, så skal du dele om hva Jesus har gjort i livet ditt, og ikke hva du fikk til. Og at det er det du trenger jeg har lyst til å, jeg det ofte her når jeg gjør det, men jeg har lyst til å på en konkret respons i dag. Og har spurt noen om å, å, å være med på det. Eh, og jeg har lyst til det, den blindes bønn som sitter ved Jerikos murer, og som har ropte etter Jesus, skal ringe i livet ditt i de neste halve årene. <går> Eller lenger, gjerne. I alle fall den neste det er den der, «Herre Jesus», forbarm deg over meg, en synder. Jeg trenger deg, Jesus. Jeg trenger deg. Låsangstime kommer til å spille. Og så kommer jeg til å sitte her, og så kommer noen andre til å sitte her. Og så skal vi få lov til å knele sammen. Men selvfølgelig er det fri til å gjøre det du, og sitte hvis du vil det. Hvis du kjenner, i dag var det på tida at fasaden falt, eller i dag var det på tida at Jesus, jeg trenger deg inn i dette mørket. Jeg dig deg i denne svakene. Jeg trenger deg in her, akkurat her. Så kommer du her så sitter du sammen med noen. det vi er ikke enten et fellesskap som trenger Jesus, alle mann. Vi trenger å være på kne, sammen. For å si, Herre Jesus, forbarn deg med, En synder. Så eh, dere kan begynne å spille. Og så, og så gjør vi det sånn, at dere som kommer fram, så kommer det de som skal være med og, og be. Kommer her, så sitter vi på kneet og så kommer du fram og reiser deg, og så sitter du på kne her sammen med oss, og så ber vi den enkle bønnen sammen. Så skal vi ha nattvær etterpå, og det blir åpent for forbønn, og så kanskje det er noe du har lyst til gå og snakke med noen spesielt om å få bedt om. Eh, og så gjør vi det sammen. Velkommen fram til responsen.